0: Hola, hola, soy Cristian Parraga y esto es Show, crecimiento por dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Talita Varela, ella es de Pando, Bolivia y se mudó desde sus cinco años a La Paz, Bolivia. Ella es coach, conferencista y capacitora, miembro del, equi miembro del equipo de John Maxwell, esposa y madre de tres niñas, y en todo esto se da tiempo para enseñar a su hija en su homeschool. También está a cargo de la organización en el Departamento de la Paz, del Movimiento Mujeres Moviendo Bolí eh, no es feminista, por si acaso. Ella es apasionada por los libros de desarrollo personal, los cuales le ayudaron a superar sus propias limitaciones. Se considera una ávida aprendiz y autodidacta su principal pasión ha sido conocer y seguir Jesús con sus propias palabras para mí fue el más grande líder de todos los tiempos Talita, muchas gracias por darnos tu tiempo y conocimiento estamos en el episodio número 4, bienvenida
1: gracias Cristian, yo también estoy encantada de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí.
0: Perfecto, muchas gracias. Aquí aunque llueve, truena, relampaguee, estamos con el podcast siempre. Así que si escuchan algunos ruidos extras es por la lluvia que está un poco fuerte en este lado de La Paz.
1: Verdad, es el clima que nos toca vivir aquí, un poco loco.
0: Sí, estamos en la misma ciudad y bueno, tú no estás todavía sintiendo la lluvia, más bien.
1: Sí, aún no llega por acá.
0: Bueno, primero me gustaría preguntar, ¿cuál es el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó?
1: ¿El momento más difícil de mi vida? Ah, vaya, bueno, uno de los momentos más difíciles de mi vida ha sido... Ah, he tenido varios, pero creo que eh, el que más me costó eh, asimilar fue el, el de ser mamá. No, creo que el enterarme de que iba a ser mamá Sí, ha sido uno de los momentos más difíciles y llenos de desafíos para mí y es lo que uh, me ha impulsado a buscar eh, realmente crecer en todo sentido y al saber que soy mamá, la responsabilidad de, de ser ejemplo, la responsabilidad de enseñar, la responsabilidad de dar y, y bueno, también es lo que me ha ayudado a ser menos egoísta. Al, al ser mamá, ¿no? Entonces creo que sí, eso ha sido un momento difícil. No no fue un momento feo, sí fue un momento hermoso que, que realmente me, me ayudó a crecer mucho, ¿no? Pero sí va sido bastante difícil asimilar todo eso.
0: Sí, es, es un poco difícil cambiar el chip, se podría decir, ya que cuando uno está acostumbrado a estar solo o sola, entonces ya viene un hijo y es totalmente diferente. También me pasó. Exacto.
1: Sí, sí, es realmente uno de esos momentos difíciles que te empujan a, a salir adelante.
0: Exactamente, y muchas de las personas más bien hacen lo contrario, más bien la ponen como excusa, y bueno, más bien debería ser una motivación. ¿Qué, ¿Cómo tú trabajas las excusas o qué piensas de las excusas?
1: Bueno, creo que todos tenemos muchas y a veces no nos damos cuenta ¿no? de las excusas que nos ponemos para... No salir adelante o no crecer y superarte como persona. Y no solo en el ámbito profesional, sino en el, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo de día a día. Este, las excusas. Es bueno conocer, conocerlas, ¿no? ¿Qué excusas te estás poniendo tú para no, no salir o no ir, no dar el paso más allá para, para hacer lo que te gusta, para arriesgarte a emprender algo, eh, y para hacer muchas cosas, ¿no? Que sabes que le pueden dar más sentido a tu vida. Excusas, ¿qué te puedo decir? Una de las más comunes es eh, la de la perfección, ¿no? Que esperas a que todo sea perfecto para poder eh, comenzar, a que todo sea eh, cuando estés más, eh, digamos, emocionalmente estable, financieramente estable. Cuando toda la situación se dé perfecta, recién tú vas a arrancar. Y es una excusa muy común, ¿no? La de la perfección. Otra que veo es que, bueno, no sé, no sé cómo crecer, no sé cómo ir más allá, no sé por dónde ir, y esa es la otra excusa, ¿no?, del el conocimiento, la, la, la excusa del conocimiento, que no sé cómo hacerlo. Y y bueno, es pues, solo eh, ahora, Cristian, con tanta tecnología que tenemos a la mano, con el internet y demás, uno puede aprender de todo, ¿no? Creo que esa excusa del que no sé cómo, ya en esta época no es muy válida, cuando tú te pones a buscar información, ahora sí realmente está accesible para todos eh, otra excusa es que, bueno, te desanimas porque hay, tú dices, bueno, hay gente mejor que yo haciendo haciéndolo, digamos, ¿no? haciendo lo que yo quisiera hacer hay otros que ya saben y, y bueno, igual tam, también es una excusa que no es válida porque definitivamente donde tú vas a crecer es cuando te encuentres con gente que que está por delante de ti porque tú vas a aprender de ellos, ¿no? Y, y así, ¿no? Una de las excusas que te puedo mencionar o la típica del no tengo tiempo, ¿no? Esa es la, la más grande excusa de todos, no tengo tiempo y, y bueno, ¿no? Esa es una excusa, esa realmente es una excusa y no sé si, si, sea, si sea verdad, yo lo utilicé por mucho tiempo, la excusa del no tengo tiempo y, y me he dado cuenta que es solo cuestión de organizarse. Si se trata de hacer lo que a ti te apasiona hacer, eh, no puedes usar esa excusa de no tengo tiempo, ¿no? Araña tiempo del almuerzo, araña tiempo de los fines de semana, de, en la noche, las madrugadas, qué sé yo, vamos, se trata de hacer lo que te apasiona, ¿no? Y, y tienes que encontrar el tiempo donde sea.
0: Es totalmente cierto. Uno encuentra excusas de todo tipo, y a veces es... Eh, a, una, bueno, uno empieza a dar excusas principalmente por miedo. Entonces, es también manejo un poco de miedos. ¿Verdad? Mencionaste de una excusa, la cual es eh, que está relacionado a, eh, a esto, digamos. Yo uh, no hubiera empezado el podcast, tal vez, porque hay millones de podcasts. Pero de todas formas, sí lo hice porque es un propósito es parte de mi visión, es una forma de hacerlo. Entonces, no importa eh, esa excusa, digamos, me lo podría dar, pero es hacer algo, es dar el propósito. Y bueno, eso también quiero hablar contigo, ya que como coach, tú eres bastante buena ayudando a las personas para que encuentren su propósito. Eh, ¿Cómo manejas esto?
1: Bueno, eh, definitivamente eh, yo encontré mi propósito en la vida y es ayudar a la gente a encontrar el suyo mediante el coaching, ¿no? Y mediante el coaching, ¿cómo hago esto? El coaching maneja una serie de preguntas, ¿no? Y, y eso te ayuda a interiorizarte, ¿no? a conocerte más a ti mismo. Pues son preguntas que jamás te las hiciste y o te las hiciste pero no las respondiste. No, entonces con el coaching trabajamos por medio de preguntas porque las respuestas tienen que salir de ti mismo, ¿no? De qué es lo que realmente quieres, de cuáles son tus temores. Y, por ejemplo, ¿no? Partimos con la pregunta de cuál de estas excusas es la que tienes tú en tu vida, ¿no? Que es lo que no te ha permitido avanzar. Y, y bueno, ¿no? A partir de identificarlas, uh, armamos una estrategia, hagamos un plan, ¿no? Para, para eliminar esas limitaciones y ese miedo que tú tienes a, al error, por ejemplo, otro que es el error, ¿no? Tengo miedo a equivocarme. Entonces, y ese es un temor que eh, agarramos desde niños, ¿no? Desde, no sé, qué sé yo, la primera vez que respondiste algo mal en el curso y todo el mundo se rió, y ya creas esa versión, ¿no? Que ya no quiero que la gente se burle, no, prefiero no equivocarme, y te quedas en, el, en la zona de confort, ¿no? Donde no, no corres ningún riesgo. Pero eh, yo aprendí también que... Eh, y fue eso algo que me ayudó bastante aprender, que equivocarse no está mal, ¿no?, sino que tú puedes aprender algo equivocado y volver a intentar, ¿no?, el, el fracaso no es un, no es un, el final de todo, digamos, es, es una lección más que aprendiste, entonces tú escoges, ¿no?, si realmente vas por un error que cometiste, vas a ser la víctima o vas a ser el aprendiz, ¿no? de, de la situación, y bueno, a partir de ahí es como voy, vamos manejando y, y tratando de encontrar el propósito de cada uno por medio de preguntas, ¿no? Y la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿realmente eh, me, te gusta lo que estás haciendo? Y, y se quedan pensando y dicen, bueno, no, alguna vez una, una muchacha me dijo, el, a mí me gusta, estoy trabajando, estoy trabajando con niños, pero me gustaría escribir un libro, ¿no? Y con el libro pienso que voy a dejar un legado no en la sociedad porque el libro es para papás y bueno no hay cuándo lo empiezo y, y, y me dio la serie de excusas de por qué no empezó el libro no y yo veo lo importante que es Cristian en realmente encontrar tu propósito y trabajar para realizarlo porque imagínate el el libro no va a ser solo para satisfacción de ella sino que va a ser eh, realmente la, una puede ser una gran ayuda para muchos <ríe> muchos de nosotros que somos papás no entonces al no al no estar tú persiguiendo tu propósito y tu pasión en la vida puedes estar privando a la a la a a toda la humanidad de algo muy valioso que tú puedes aportar, ¿no? Entonces, por eso me apasiona tanto ayudar a la gente a encontrar eso y, y motivarlos, ¿no?, a, a seguir esa pasión que
0: tienen dentro. Super. sí, recuerdo que me ayudaste también hace un tiempo a, ayudando, a, a, encontrando cuáles eran las cosas que me gustaban o qué era, a, qué es lo que hacían mejor porque esa vez igual estaba un poco perdido, tenía tantas cosas que me gustaban, pero no sabía al final qué hacer, y me diste un ejercicio sencillo, ¿recuerdas cuál era?
1: Eh, sí, las identifica tus cualidades.
0: Exactamente, sí, Ajá. sí, y eso me ayudó bastante, y es por eso que al final ya pude descubrir realmente cuál es mi misión algo que ayudó a esto también, a este podcast. Gracias, Salita, por cierto.
1: Ahora es de ti, Cristian. No, sí, la verdad es que esa es mi satisfacción, ¿no? Imagínate tú ahora haciendo esto, eh, que es una información que va a añadir valor a muchas, muchas personas más, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción que yo siento al hacer. Y sé que tú vas a encontrar la misma satisfacción haciendo esto que te gusta. Y, y bueno, ¿no? Es otra forma de vivir, es un modo de vida que podemos disfrutar todos, está al alcance de todos. Es cuestión de un poco de riesgo y de enfrentarte contigo mismo, ¿no?
0: Sí, lo que dices de enfrentarte, bueno, enfrentarse uno mismo es realmente importante. A veces la imagen que uno tiene es, eh, no sé, bueno, no ayuda a esto. Entonces, ¿cómo podrías tú hacer, bueno, ayudar con la imagen o cómo trabajar con la imagen? Algunos tips, no sé.
1: Mira, eh, eso es algo que yo lo apliqué eh, a mi vida, aunque me ayuda bastante porque, bueno, el trabajar, la imagen que cada uno tiene de sí mismo realmente es eh, una base para tu forma de vida. Eh, de, depende de cómo te ves, es la forma en que tú reaccionas, es tu carácter y, y todas las respuestas que tienes ante la vida, es por cómo tú te ves a ti mismo. Entonces trabaja trabajo trabajamos eso con identificando a uh, tus cualidades, ¿no? Como como me dijiste hace hace rato que y eh, eso es una forma de de ayudarte a ver cómo te ves, ¿no? Qué cualidades tienes. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, ¿no? Que que me pidan, bueno, identifica 50 cualidades que tengas. Cristiana o sea, las primeras cinco me costaron un mundo, ¿no? Yo qué cosas buenas tengo? Y esa es la prueba de la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? O sea, tú dices, hazme una lista de todos los errores que cometes y todas las cosas malas que tienes y no tardas cinco minutos en hacerlas, ¿no? Estás consciente de todas las cosas que tienes mal, pero cuando me pidieron hacer la de las cualidades, ahí me di cuenta, ¿no? Cómo estaba mi imagen de mí misma, ¿no? Las cinco primeras me costaron, pues pues fui trabajando y encontré más definitivamente no era porque no tenía cualidades sino que me costaba verlas y creo que ese es el problema de muchos de nosotros que nos cuesta ver el valor que tenemos entonces por medio de un poco de ayuda tú puedes comenzar a ver qué cualidades tienes pensando un poco más, qué cosas hiciste bien, cuáles son tus fortalezas y cuando ya te das cuenta y abre los ojos ¿no? a esa lista de cualidades que tienes que van muy estrechamente relacionadas a tu propósito No, yo creo eso, o sea que eh, todas las cualidades que tú tienes adentro están ligadas a, a lo que tú a, tienes que hacer en la vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tienes? Entonces tienes las habilidades, tienes las cualidades y el conocerlas son los que te van a ayudar a encontrarlo, ¿no? Porque hay personas que hacen la lista y dicen bueno, tengo todas estas cosas buenas, todavía no sé cuál es mi propósito y es cuestión de tiempo ¿no? Es cuestión de ir trabajando un poco más interiorizándote un poco más, siendo más honesto contigo y las personas llegan a encontrar su propósito, ¿no? mayormente está relacionado y eso es lo que me encanta de esto, ¿no? Que encuentro que la gente, eh, cuando encuentra su propósito, se da cuenta que es para alguien más, ¿no? Para hacer algo por los demás y eso me encanta, ¿no? Y, todo, y entonces empiezan a valorarse más y empiezan a descubrir más cualidades dentro de ellos que no tienen nada que ver con el orgullo ni la arrogancia, sino con reconocer cosas reales, ¿no? Que es tu valor.
0: Totalmente, sí. Y... Es la clave para, para que podamos, podamos dar, es, es decir, si como tú decías, uno cuando encuentra su misión, principalmente es dan, dar más valor a otras personas. Y es lo que la mayoría de las personas, bueno, espero que puedan encontrar poco a poco. Nunca es tarde, no importa la edad, ¿verdad?
1: exacto, nunca nunca es tarde es como tú dices, no, no tiene nada que ver la edad, es decir, como decía una frase, si bien no puedes ir al pasado y cambiar las cosas, bien puedes ahora con el presente comenzar donde estás y tener un nuevo final
0: y te pregunto ¿qué es la cosa que hiciste por tu éxito? si es que pudieras elegir una cosa ideal, si puedes o las cosas
1: por mi éxito, lo mejor que pude hacer este... Bueno, principalmente acabar con mis miedos y mis excusas. Y segundo, organizarme. Cristian, aprender a organizarme me cambió la vida entera, ¿no? Eh, una vez que me deshizo de las excusas y los miedos, comencé a organizar mi tiempo, organizar mi vida, organizar mi mente, ¿no? Los pensamientos, porque normalmente uno... Eh, no, no te preocupas por las cosas que piensas. No simplemente los dejas pasar, piensas lo que quieras. Pero cuando aprendes a ordenarte también en los pensamientos, aprendes a ordenarte en tu entorno, eh, vaya, creo que eso ha sido un paso primordial a, a ayudarme a alcanzar las metas que me propuse y las que todavía tengo por delante. El organizarme ha sido clave.
0: Genial, y hablemos de organizar. ¿Cómo podrías tú, o qué es lo que hiciste, si pudieras darnos un tip, ¿Para organizar la mente y para organizar el tiempo?
1: Claro que sí. Mira, la mente. Eh, hace poco aprendí que la forma de cambiar las cosas que tienes en el subconsciente, como la imagen que tienes de ti mismo, por ejemplo, si tienes una imagen eh, pobre de ti mismo, es eh, cuidar mucho la forma en cómo te hablas, ¿no? Si te das cuenta, las personas que son más duras con nosotros en hablarnos, somos nosotros mismos. Cuando nos equivocamos y las cosas que nos decimos, somos terribles. Entonces, al estar consciente de eso, eso me ayuda también a organizar mucho mis pensamientos, ¿no? Cuidar la forma en cómo me hablo, las cosas que me digo. Es decir, sí soy, bu era buena para reprocharme, pero no para festejarme las cosas que hacía bien. Entonces, comencé a cambiar eso, ¿no? Ok, que hiciste idea talito, ok, pudiste. Eh, realizar tres cosas que tenías planeado y las hiciste bien, muy bien, no, muy bien, no pudiste hacer esto, pero mañana lo vas a hacer y cada día estás mejorando. Entonces comienzo a hablarme a mí misma como una coach, ¿no? <ríe> alentándome en vez de eh, de bajonearme, digamos, por así decirlo, como le decimos acá, en vez de darme palo, y comenzar a alentarme, comenzar a recordarme mis cualidades, hablándome, ¿no? Es importante hablarlo en voz alta, y para recordar qué cosas te tienes que decir, eh, también algo que me ayuda mucho, Cristian, es tenerlas escritas a la vista, ¿no? Entonces, si comienzas a, a poner en, en mi espejo, que es algo que veo todos los días, <risa> eh, o lugares donde tú, o, o tu closet, ¿no? Frases que, que, te, que te ayuden, alguna frase que te haya ayudado, algo que quieras recordar y la lista de tus cualidades a la vista. Cosa que tú puedas hablarlas diariamente. Eso realmente me ha organizado mucho los pensamientos, me ha corregido la forma de pensar. Y, y bueno, en el exterior hay, eh, algo que yo recomiendo mucho que aún me estoy acostumbrando a manejar es la agenda. Es decir, no te digo que ya soy experta en manejarla, pero las veces que se me olvida, eh, veo la diferencia, ¿no? <risa> que, que, de tiempo que haces con, con el manejo de agenda entonces algo que yo les puedo recomendar es a, a acostumbrarse a manejar una agenda. Pues es que puedo ser yo, no soy un hombre de un ejecutivo, un hombre de negocios para mandar una agenda, pero hazlo de todos modos, vas a ver el cambio, ¿no? Al, al al manejar una agenda con las cosas diarias que tienes que hacer, ahí vas a darte cuenta del tiempo que tienes para dedicarte a lo que realmente quieres hacer y no van a haber más excusas. Y hay muchos eh, Muchas cosas también en, en internet que puedes encontrar acerca de, de que te ayudan a organizarte, ¿no? Por ejemplo, yo, que también soy ama de casa, encontré hace poco un, un tutorial de cómo organizar las ropa, ¿no? Y tú dices, ¿qué tiene que ver organizar la ropa en tu crecimiento y desarrollo personal? Uy, a mí me cambió la vida porque ya eh, la organizas de tal manera que no necesitas invertir más tiempo para volver a acomodar las cosas. Y, y listo, ¿no? Tengo todo ese tiempo libre para mí, para leer, para aprender otras cosas, entonces a ver, en internet puedes encontrar muchas formas que te pueden ayudar a organizarte ya sea en tu empresa, en, la, en el trabajo que estás haciendo, te aseguro que vas a encontrar algo que te va a servir es cuestión de buscar
0: y sí, ¿verdad? En, en internet uno encuentra de todo, ¿no? y uh -huh. hay varias cosas muy buenas solamente es empezar a buscar <risas> ¿verdad? y Ahora te pregunto, un poco cambiando de tema, ¿cómo te ves aquí a cinco años?
1: ¿Cómo me veo cinco años? Mira, haciendo esto que me gusta, eh, trabajo mucho con el, el desarrollo personal y el liderazgo. No, Me encanta enseñar esto en la, a la gente. Y bueno, me veo enseñando esto en las principales ciudades de, de Bolivia, expandiendo esta enseñanza en niños, en jóvenes, en hombres, en mujeres. Y, y bueno, realmente me veo impactando de alguna manera en, en esta sociedad y añadiendo valor a la gente, con mi organización más grande
0: super, yo te veo así la verdad, ayudando mucho más personas y gracias, noto o oh, bueno hablamos hace tiempo también que tienes un principal enfoque con las mujeres o es verdad, no me, eh, hablamos de esto hace unos, unas semanas sí. atrás verdad sí.
1: Sí, es verdad. Cristian, estoy eh, es, es uno de mis eh, enfoques, ¿no? Si bien no no es limitado solo con las mujeres, pero sí es como un llamado especial que tengo porque eh, creo que es un no es un problema solo de Bolivia, sino que he visto este debate en muchos otros países, en otras sociedades donde la mujer realmente no vemos el valor que tenemos. ¿No? Y, y no es cuestión de, de machismo, no es cuestión de de, no sé si de leyes, también las leyes apoyan mucho, pero creo que si comenzamos las mujeres a vernos de forma correcta, muchas cosas cambiarían. El otro día estaba viendo una conferencia con datos de Estados Unidos donde eh, la diferencia entre mujeres y hombres, o sea, hombres que tienen un, un cargo alto y de mujeres era bastante grande, no eran muchas las mujeres que aspiraban a cargos altos y tampoco las que se animan a pedir un salario. A, a, o sea un salario superior a los es un aumento de salario son más los hombres los que se animan que las mujeres y llegan a la conclusión de que es por la forma en que ellas se ven D tú dices le preguntas a un hombre por qué estás en ese cargo y él te dice ah porque tengo la capacidad y yo soy eh, soy bueno en esto soy bueno en lo otro y ellos responden así pero tú les preguntas a las mujeres no por qué tú estás aquí y ellas atribuyen a factores externos su éxito la mayoría y no a ellas mismas. Entonces eso me habla mucho de la forma en que nosotros nos miramos, porque yo misma he estado ahí, digamos, ¿no? Eh, desvalorizándome a mí misma sin ver el valor que yo tenía. Y creo que eh, es una de mis misiones aportar a que las mujeres nos veamos de otra forma. Como te decía, en el movimiento no se trata de feminismo, no es un feminismo, sino es eh, ayudarnos, ¿no? <ríe> Ayudarnos y, y unirnos también, no se trata solo de mujeres, sino que realmente es, Creo que nos complementamos, hombres y mujeres, nos eh, nos están poniendo unos en contra de otros y creo que esa no es la solución. Eh, la solución es unirnos, pero eh, bueno, mi objetivo es ayudar a las
0: mujeres a ver su valor. Genial, genial, me gusta esa misión y bueno, eh, el movimiento que ya tienes ya lo estás implementando, es decir, ya estás ayudando a bastantes mujeres. ¿Hace cuánto tiempo estás a cargo de la organización?
1: No, bueno, eso no hace mucho, hace unas semanas atrás, ¿no? Que, que me puse en contacto con la presidenta de la organización y ya estamos comenzando a armar, ¿no? Entonces en Santa Cruz ya está bastante fuerte eh, el movimiento, entonces ahora que quieran expandirlo a otras ciudades, vamos a comenzar en La Paz, es algo que recién se está levantando y, y no, no estoy hace mucho en eso, pero sí eh, individualmente he estado ya dando talleres enfocados, Solamente a mujeres.
0: Genial. Entonces, es decir que de aquí a un tiempo vamos a saber más noticias nuevas de este movimiento. Y para sí, entonces, sí. espero poder contar contigo. Yo creo que vamos a poder reunirnos otra vez en el podcast.
1: Claro que sí, claro que sí, Cristiano. Yo estaré encantada.
0: Súper. Ahora, yendo casi al final del episodio, quería preguntarte ¿cuál es el mejor consejo que recibiste? el mejor
1: consejo que recibí es eh, no mira es una frase que encontré de hecho no no me la dio bien en específico pero es un consejo que que yo lo adopté y lo hice parte de mi vida que es el no es no permitas que las circunstancias que están alrededor tuyo eh, te metan dentro tuyo y te hundan ¿no? y esta frase viene al comienzo trata de un barco que está rodeado de agua ¿no? entonces te dice, no es el agua que rodea el barco lo que lo hunde, sino el agua que entra dentro del barco lo que hunde el barco. Entonces, con este consejo yo aprendí que realmente no, no, no es que las circunstancias te van a frenar o te van a hundir. No, no puedes atribuir, eh, tanto poder a las circunstancias que, que te rodean. No, a menos que dejes que entren dentro tuyo y te hundan. Ese consejo realmente me ayudó a levantarme de muchos o sea, a, a enfrentar situaciones difíciles y ya no fue tan difícil, digamos, ¿no? Después de, de adoptar eso y hacerlo parte de mi vida, ¿no? No permitir que las circunstancias se hundan. Listo, ok, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y vaya, eso me ayudó a avanzar bastante.
0: Genial. Y muy buena frase, además. Te ayuda bastante. <risa> lo voy a empezar a recordar y anotar también, como dijiste. <risa> Y yendo al otro lado, ¿cuál es el peor consejo que recibiste?
1: Ay, ay. recibí muchos malos consejos, dejadme pensar. El peor consejo que recibí, uh, eh, de, bueno, uh, er, muchas veces, ¿no? De desistir. Ah, gente te, te dice, bueno, no, no lo hagas, deciste, intento otra cosa, tal vez con otra cosa te va mejor. Eh, los peores consejos que recibo son los que tratan de detenerme cuando intento hacer algo, eh, arriesgado o, claro, son consejos, algún, muchos de ellos son consejos de, si son consejos sinceros, ¿no? De, para a, protegerte, son consejos de amor. Sin embargo, no me han ayudado, men, es como que, te, te meten inseguridad y miedo. Algunos de esos consejos que los peores que he recibido son esos, ¿no? Los que me hacen sentir temor no a seguir avanzando, dudas, no lo hagas, cuidado pase esto, cuidado el otro. Otro mal consejo es eh, ya no lo intentes más, no, ya no intentes hacerlo o ya fallaste. Es, ese es, creo que es. no sé si está claro, creo que me enredo un poco, pero el peor consejo que pueden dar es ese: no, no sigas adelante, ya, ríndete, <ríe> intenta otra cosa.
0: Sí, es verdad, a veces lo hacen con buena intención y con, con idea de protegerte, pero es una forma de mantenerte en el mismo lugar. Si sigue uno ese consejo, lamentablemente no, no hay crecimiento o no hay cambio de lo que uno desea. Entonces, sí, hay bastantes personas que te quieren y dicen. Te, te dan ese consejo
1: Sí, no es para mantenerse en la zona segura, en la zona de confort, pero ya es, ay Cristian es tan aburrido vivir en la zona de confort No llega un momento en que los días empiezan a aparecer y no tienen sentido ¿no? tú vas despertando, yendo al trabajo y haciendo tus quehaceres y un día se parece al otro y todo se vuelve tan tedioso y te preguntas por qué, bueno prueba saliendo de la zona de confort no, te equivocaste, equivocaste. Bueno, o sea, nadie te va a asegurar que vas a triunfar al primer intento, pero en cada error que cometas vas a tener muchas cosas que puedes aprender. ¿No? Y, y vale la pena, Cristian, realmente, ¿no? Una vez que uno lo hace, supera los míos, te vas más allá del límite del temor y sales de tu zona de confort, empiezas a disfrutar lo que es vivir en tu propósito, ¿no? Y además es algo que no se acaba, ¿no? Tú dices, bueno, alcanzo mi propósito, alcanzo una meta y listo, llegué. No, alcanzas esa meta y, y hay otra más adelante y otra más adelante y es la de nunca acabar, ¿no? Y, es, y la vida se vuelve más apasionante.
0: Es verdad, es verdad, porque estando en la zona de confort, eh, yo... Yo veo que la gente se queda como en modo zombie, digamos, o como yo les llamo también esclavos eh, modernos, y dan dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, pasan los años y pasan cinco años y es lo mismo. Entonces, aparte de ser aburrido, eh, uno vive, no vive uno como debería, ¿no? Vive la vida Lena. de otra persona.
1: Exacto, los sueños, estás trabajando por los sueños de alguien más y, y no por los tuyos. Y no es que esté mal, ¿no? Porque en el en el intento de alcanzar tus sueños te va a tocar por un tiempo trabajar solo en otra cosa que no no sea lo que te apasione, pero mientras tú lo tomes como eso, como un impulso, o sea, un trampolín, una muletilla que te va a ayudar a alcanzar lo que realmente tú quieres, dale, ¿no? Pero no te quedes ahí estancado haciendo algo que que no te gusta. La vida es una sola, actriz, nadie tiene los días. Nadie sabe cuándo te vas a ir. No, tal vez te toca mañana irte de este planeta. Y por qué irte así sin dejar nada, ¿no? Yo creo que vale la pena luchar por dejar mmm, una huella en este mundo, una huella en los demás, algo que trascienda. No simplemente tu éxito, sino algo que todos recuerden. Y no por las cosas que obtuviste tú, sino por cómo los hiciste sentir y cómo los ayudaste.
0: Totalmente, de acuerdo. Y es lo que todos deberíamos aspirar, dejar una huella, dar contribución, tener tu libertad y siempre crecer.
1: ¿Verdad? Sí.
0: Y bueno, aprovechando que hay un poco de tiempo, quería preguntarte en el, eh, el punto de desarrollo personal, ya que te apasiona bastante y tienes varios libros. Eh, no sé si podrías eh, decirnos cómo empezó este lado tuyo, cómo empezó, empezó a llamarte la atención el desarrollo personal.
1: Uh, por un, uh, una habilidad que identifico en mí que es el liderazgo no eh, todas las cosas que yo quería alcanzar eh, mis metas eh, profesionales y demás en, en, en el trabajo y puestos yo identifiqué mi falencia en liderazgo no y no solo en en eh, en la forma profesional sino también en como mamá no en, en la maternidad y digo vaya Realmente tengo que estar más, eh, eh, incrementar mi capacidad de, de, de liderar. ¿Y cómo se hace esto? pero no me gusta el liderazgo que veo, que es un liderazgo impositivo, o oh, oh, que estoy llegaba a ver pues un liderazgo muy corrupto, pero bien como que normal. La gente ya lo ve normal, ¿no? O sea, Se hacen las cosas así, bueno, es el jefe y todos hacen lo que dice, y, y si rompen las reglas, se rompen. Yo empecé a cuestionar muchas cosas sobre liderazgo, entonces dije, bueno, entonces, ¿cuál sería un buen liderazgo, no? según yo? Y empecé a seguir eh, personas que admiro, que como John Maxwell, ¿no? Que ahora es mi mentor. Él, empezó, él escribió muchos libros sobre liderazgo y me gustan, Cristian, ¿no? El liderazgo, la visión del liderazgo que él maneja, un liderazgo desde integridad, un liderazgo desde empezar a manejarte tú mismo, ¿no? Y ser tu mismo ejemplo. Es un liderazgo que te exige mucho, más es mucho más difícil. No <risa> eh, pero es mu el el impacto que causa este tipo de liderazgo es va más allá de o sea, no es a corto plazo, es a largo plazo y influencia a mucha gente de forma positiva y el impacto lo vi en el en el entorno mío y y los resultados que quise conseguir los los obtuve, pero por medio de de esto, ¿no? De ese desarrollo personal por medio de desarrollo de liderazgo. Entonces me doy cuenta que al incrementar mi capacidad de liderazgo, o sea, siempre es un tope, ¿no? La capacidad de liderar que tengas va a ser un tope para conseguir lo que sea que quieras conseguir. Entonces si tú subes ese tope, vas a tener más chance de alcanzar las cosas que quieres alcanzar, ¿no? Al incrementar tu capacidad de liderar. Y es así, ¿no? Que que entro en este mundo de desarrollo personal y de liderazgo, Comenzando primero conmigo, ¿no? De la forma más difícil que es cambiándome a mí, cambiando mi forma de pensar, cambiando hábitos eh, y abriendo un poco más la mente y no, no siendo tan cerrado, ¿no?
0: Genial, súper importante. Eh, hacer esos cambios, ¿no? Si uno desea realmente avanzar. Y, bueno, Talita... Si la gente quiere seguirte, comunicarse contigo, ¿cuál sería la mejor forma?
1: Eh, por Facebook, ¿no? Por el momento por Facebook es eh, Talita Varela, todo mi página de Facebook y también eh, mediante la página web de John Maxwell que es www.johncmaxwell.com barra Bruna Varela. Ahí también eh, están los servicios que doy y demás. Y también por el Facebook. Y me encantaría contactarme también con la gente que esté interesada en lo que nosotros estamos interesados, que es añadir valor a los demás.
0: Genial. De todas formas, igual las, los links van a estar en, en las notas del episodio. Y Ajá. antes de terminar, ¿quieres decir algo?
1: Claro que sí, Cristian. Bueno, dar el mensaje a todos, ¿no? Que cambien, eh, intenten cambiarse a sí mismos, va a valer la pena. Uh, luchen por desarrollarse, luchen por sus sueños, uh, por conseguir lo que quieren, pero de la forma difícil, ¿no? Eh, interiorizándose, siendo sinceros y honestos consigo mismos. Y eso, ¿no? Nuestra sociedad necesita líderes, líderes, eh, con integridad, líderes con valores y, y en lo que sea que tú hagas tú puedes ser un buen ejemplo de liderazgo ¿no? en el área que, que te apasione y eso, animar a la gente que, que se arriesgue a ser un mejor líder en el área
0: donde está gran mensaje, y bueno muchas gracias Telita muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima, cuando nos escuchamos la próxima